0: Hallo und herzlich Willkommen zu unserem Podcast Let's Talk About. Ich bin die Laura und am anderen Ende der Leitung ist die Franzi. Hi! Ja, heute geht es um ein Pflichtpraktikum in unserem Teammedizinstudium und wir haben uns das so vorgestellt, dass ich die Franzi interviewe, weil die Franzi hat das nämlich schon gemacht.
1: Und ich oh, mochte es auch ganz gerne. <lacht>
0: Ausnahme. Nee, Quatsch, gar nicht. Ich fand meins nämlich auch ganz cool. Äh, ja, worum geht's denn heute? Wo hast du denn dein Praktikum gemacht, Franzi?
1: Also, mein Praktikum ist im öffentlichen Veterinärmesen, was die meisten einfach nur als Amtspraktikum bezeichnen. Und zwar habe ich das im Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt gemacht.
0: Okay, und äh, wie ist das denn geregelt bei uns in der Prüfungsordnung? Also wir wissen ja, das ist ein Pflichtpraktikum, aber wo können wir das denn nachlesen?
1: Ja, also das Ganze ist in der TAP-V geregelt. Das ist die T-ärztliche Approbationsverordnung. Da steht dann halt drin, dass wir 75 Stunden in mindestens zwei Wochen ableisten müssen. Und die Uni selbst regelt dann quasi intern, wann man das am besten macht. Und das ist bei unseren deutschen Unis ein bisschen unterschiedlich. Bei uns ist es so, dass wir es ab dem sechsten Fachsemester machen können. Und ich habe es dann aber nach dem siebten gemacht. Dazu sage ich dann, denke ich, aber gleich nochmal was.
0: Ja, also wir studieren in München. Da ist das so. In den meisten anderen Städten, ich weiß gar nicht, ob es bei allen anderen so ist, ist auf jeden Fall so, dass man das quasi alles im klinischen Jahr macht. Und in München ist das aber ein bisschen anders. Man kann das natürlich auch im klinischen Jahr machen. Aber wir haben da eigentlich die Semesterferien dafür. Also so sieht es unsere Uni vor.
1: Ja, dass wir das halt nach dem sechsten Semester machen können. Ähm, bei mir ging es aus zeitlichen Gründen nicht, deswegen habe ich es nach dem siebten Semester gemacht, zusammen mit dem Lebensmittelpraktikum, weil man eben das Lebensmittelpraktikum auch in dem Lebensmittelüberwachungsamt, was zum Veterinäramt gehört, halt auch machen kann.
0: Ja, wie ist das denn eigentlich, ähm, wo kann man das denn überall machen? Ich glaube, es also, sagt ja eigentlich schon, öffentliches Veterinärwesen
1: Genau, also, ist dann wahrscheinlich... Ja, es sind halt die Veterinärämter, die gehören meistens oder in vielen Fällen, nicht in allen Fällen, zum Gesundheitsamt mit dazu. Und es ist dann das Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt. Ähm, das ist so der Klassiker, wo man hingehen kann. Es gibt ja natürlich auch noch in der Hierarchie je nach Bundesland andere Stellen, aber ich glaube, am sinnigsten ist es einfach, das auf dem Veterinäramt zu machen. Ja, und was für dich,
0: also man hört jetzt ja, gut, Corona ist ja jetzt aktuell bei uns, macht vielen Strich durch die Rechnung. Ähm, war es denn für dich, da gab es ja noch kein Corona, also zumindest mal nicht Covid-19, ja. äh, war es für dich schwer, einen Platz zu finden? Weil das hört man ja trotz allem, dass man da immer mal wieder oder dass die Leute immer wieder Schwierigkeiten haben.
1: Ja, also ich muss dazu sagen, ich komme aus dem ländlicheren Bereich und ich wollte das eigentlich bei mir zu Hause, wir haben so einen kleinen, also in unserem Landkreis haben wir halt ein relativ kleines Veterinäramt und da wollte ich das dann machen und habe mich da, ein Jahr, ein Dreivierteljahr vorher habe ich da angerufen und da waren die aber schon voll. Das war vielleicht ein bisschen naiv von mir und dann habe ich mich halt umgehört und ähm, habe andere äh, Veterinärämter abtelefoniert und ähm, konnte das dann halt, also anderthalb Jahre vorher habe ich es dann festgemacht für nach dem siebten Semester, ähm, dann, dass ich das dann zusammen mit dem Lebensmittelpraktikum machen kann. Und im Nachhinein bin ich tatsächlich sehr froh, da gelandet zu sein, weil es war ein sehr großes Amt, also es waren sehr viele Tierärzte da, jeder hatte so seinen eigenen Bereich und ähm, es waren ähm, nicht nur zwei Tierärzte, es war ein sehr großer Landkreis, die hatten sehr viel Landwirtschaft, also da kann man sich im Vorfeld auch schon mal gucken und informieren, ähm, welches Amt da vielleicht geeignet ist, dass man nicht vielleicht das kleinste Amt nimmt, weil dann ist die Auftragslage, sage ich mal, so Lapida vielleicht nicht die beste.
0: Ja, dann ist halt irgendwie, hört man ja häufig. Also ich glaube, das ist eins der Praktika, die so, ja, die meisten, und die meisten einfach keinen Bock drauf haben. Mhm. Ist so, boah, jetzt muss ich aufs Amt und da irgendwie, dann sitzt man meistens da ja doch zwei Wochen sowieso. Und wenn man das dann mit dem Lebensmittelpraktikum zusammen macht, das kann man ja, wie Franzi das ja auch gemacht hat, einfach oft hintereinander hängen. Je nachdem, manchmal kann man sich auch eine Sondergenehmigung holen, meistens darf man es dann aber eben doch erst nach dem vorgeschriebenen Semester das Lebensmittelpraktikum. Aber wenn man es dann zusammen macht, dann denken sich viele so, boah, vier Wochen auf dem Amt rumhängen, irgendwie kann ich mir Schöneres vorstellen. Aber du fandest es ja ganz cool.
1: Ich fand es cool. Also wie gesagt, wir hatten ein sehr großes Amt mit sehr vielen Tierärzten und die haben auch alle möglichen Bereiche, Aufgabenbereiche abgedeckt. und ähm, waren auch alle sehr nett und freundlich und haben mich alle integriert und ich konnte ganz viele Fragen stellen und die haben von sich auch, auch Sachen erklärt. Also es war wirklich ein gutes Praktikum und ähm, sehr viel Landwirtschaft auch zu betreuen und auch einen Schlachthof betreut. Ähm, es war jetzt halt nicht eine, also es war jetzt nicht genau getrennt, dass zwei Wochen strikt Veterinäramt und zwei Wochen Lebensmittelüberwachungsamt, sondern es war wirklich so ein fließender Übergang. Ich bin dann halt da mal mitgefahren und da mal mitgefahren. Also es war gut durchmischt, sag ich mal.
0: Ja, und ähm wenn wir jetzt mal vorher noch bei dem Platz finden bleiben, wie hast du irgendwie einen Tipp vielleicht da noch für die Leute, die ein Amtspraktikum suchen? Also gut, klar, wie gesagt, Corona ist jetzt halt natürlich ein bisschen schwierig, aber so allgemein plant man ja doch relativ weit im Voraus.
1: Ja, also plant möglichst Lang im Voraus also mal auf jeden Fall ein Jahr, wenn nicht sogar mehr, würde ich sagen. Vor allen Dingen für die größeren Veterinärämter. Da würde ich euch auch echt empfehlen, dass ihr schaut, dass ihr auf ein Veterinäramt geht, was ein großes Einzugsgebiet hat. Ein Landkreis ähm, oder eine kreisfreie Stadt geht ja auch, ähm, wo viel Landwirtschaft ist. Weil dann sieht man auch mal, was die so an Aufgabenbereichen haben. Ich denke, Laura, da interviewst du mich gleich auch noch zu. Ähm, und dass man so das ganze Spektrum einfach mitbekommt, früh genug planen, dass man auch mal, wenn man da anruft, also nicht E-Mails schreiben, sondern wirklich mit den Leuten mal telefonieren, dass man auch mal Generell, fragt, generell, generell. Einfach anrufen. Schreibt
0: nicht nur E-Mails. Nee. Also ich habe echt gute Erfahrungen gemacht, indem man einfach mal anruft und ja, nicht nur E-Mail-Kontakt. Weil ganz oft geht sowas auch einfach unter oder wenn die ja. da, ähm, ja, ich glaube, so eine E-Mail fällt einfach schneller mal hinten runter, als wenn man wirklich mal anruft und sagt so, hallo, ich bin die und die oder der und der. Genau. Ich würde gern.
1: Und ich konnte auch ja. einfach, also ich habe da angerufen und habe gefragt, ähm, ja, also ich bin in dem und dem Semester und ich würde gern dann und dann mein Praktikum machen, ob sie da auch noch freie Stelle hätte. Und dann musste ich auch gar nicht irgendwie großen... Ähm, Bewerbungsschreiben oder mit Lebenslauf oder sowas wollten die dann gar nicht haben. Sie haben mich dann im ähm, Kalender eingetragen, da musste ich noch kurz meinen Namen und mein Datum, äh, mein, also meine wichtigen Informationen quasi, Name, Anschrift, Adresse und so Kram, hinschicken und ähm, per E-Mail und dann wurde ich, habe ich noch ein Schreiben bekommen vom Amt, dass das klar geht und dann war die Sache auch schon geritzt, also es war wesentlich weniger Arbeit, als wenn man jetzt zehn E-Mails schreibt. Einfach mal anrufen und in dem Zug kann man sich auch gerade informieren. Ähm, welche Bereiche den überhaupt abdecken, ob sie vielleicht auch einen Schlachthof dabei haben, wo man mal mitgehen kann, ähm, ob die Bienen machen zum Beispiel, sowas. Das äh, sind alles so Bereiche, Aufgabenbereiche, ähm, wo man halt dann auch was zu tun hat und nicht nur rumsitzt und irgendwelche Akten liest, was so die was so der die Horrorvorstellung irgendwie von jedem ist, der aufs Amt gehen muss als Praktikum und ähm,
0: ja, das hat man ja doch leider, genau, dem hat kann man, man auch von Kommilitonen schon gehört. Ja. Es gibt äh, übrigens, also zumindest mal bei uns auf der Homepage von der LMU, gibt es einen Evaluationsbogen. Und soweit ich weiß, ist das jetzt auch in der TAPV ja auch vorgeschrieben, dass man evaluiert. und Der ist auch bei allen Unis, sollte der gleich sein, ähm, zumindest mal ähnlich. Und auf diesem Evaluationsbogen, da stehen die Bereiche, die so ein Amt vielleicht abdecken sollte. Also da gibt es so verschiedene Bereiche, zum Beispiel Lebensmittelüberwachung gehört trotz allem auch natürlich dazu, der Tierschutz oder auch Tierseuchenbekämpfung, Tierkörperbeseitigung, die Tierarzneimittelüberwachung und dann noch ebenso anderen äh, Kram wie äh, Kosmetika, Bedarfsgegenstände von irgendwelchen Bekanntmachungen mit Maßnahmen zur Überwachung. Ja, und das evaluiert man dann am Ende und dann kann man auch mal so eine, also wenn man sowas dabei hat und man ist auf einem Amt, kann man halt auch einfach mal gucken, gerade bei den, bei den größeren Ämtern, die dürften dann wirklich viele Bereiche davon abdenken. Wie war das denn bei dir, Franzi?
1: Ja, also wir haben schon ziemlich viel abgedeckt. Also der Tierschutz, der war fast voll, also natürlich dementsprechend auch vollständig abgedeckt. Und da wenn es dann zu so Sachen im Evaluationsbogen, den kann man sich auch vor einem Praktikum mal ganz gut durchlesen, damit man einfach weiß, was von einem selbst erwartet wird, aber auch was von der Praktikumsstelle erwartet wird. Was ja oft in einem Praktikum so ist, wenn man reingeht und man fühlt sich wahnsinnig unvorbereitet oder dann hat man noch einen blöden Kollegen und wird noch für eine Frage irgendwie blöd angeblafft oder so dass man einfach auch weiß, okay, ich bin im Recht mit der Frage, weil das hätten die mir erklären können, weil es steht im e Evaluationsbogen oder ich habe ein Recht damit, oder ein Recht, da mitzuarbeiten oder mitzuwirken. Genau, dass man sich einfach auch mal im Vorfeld anschaut, was man quasi in Anführungszeichen für Rechte hat. Das hört sich jetzt ein bisschen krass an, aber dass man weiß, wo man mitarbeiten darf und was auch von der Uni gewünscht ist, wo man mitarbeitet und was man für Erfahrungen sammelt ja. und man sich mit einer anderen Einstellung einfach da reingeht. Ja. Genau
0: Und ja wie war denn jetzt also du hast ja auf einem Amt in einem Landkreis ein Praktikum gemacht. aber wie sieht was hast du da gemacht? Also ist ja schön klar auf diesem Evolutionspunkt steht das ja auch alles so schön drauf, was man so machen könnte und was genau. vielleicht welche Bereiche abgedeckt sein könnten. aber wie war das bei dir? Also erzähl mal so ein bisschen.
1: Ja, also wenn man jetzt so einen klassischen Tag quasi mal Revue passieren lässt, also ich habe das um halb acht, acht angefangen und ähm, manchmal war es auch früher, wenn ein Schlachttag war, dann durfte ich mit auf den Schlachthof. Es war dann halt einerseits Tierschutz, aber auch halt Lebensmittelüberwachung. Dann hat der Tag schon mal so um halb sechs oder früher angefangen. Ähm, und generell, wenn man jetzt von einem Tag ausgehen, den ich im Büro verbracht habe, zu Anfang... Dann war es erstmal, wenn es jetzt keine festgelegten Termine waren, zum Beispiel ganz viel Bienen haben wir gemacht, also Gesundheitszeugnisse ausgestellt, dann sind wir hingefahren zu den Imkern, haben uns die ähm, Bienenstöcke angeguckt, haben auf Faulbrut untersucht, haben die Gesundheitszeugnisse dementsprechend dann ausgestellt, wenn die Proben durch waren. Und das war ein wirklich sehr großer Teil, weil das auch zu einem Zeitraum war, wo diese Wanderung eben stattfindet. Da kann man sich im Vorfeld auch mal informieren. Das ist auch ein sehr großer Teil, wie gesagt, bei meinem Amt gewesen. Und es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Davon hatte ich vorher gar keine Ahnung. wirklich gar Hattest keine. du dieses Bienenwahlpflichtfach? Nee, ich hatte es nicht. Leider. Weil als ich es dann gemacht habe mit den Bienen, hat es mir wirklich unfassbar viel Spaß gemacht. Das war wirklich ein Bereich, den hatte ich vorher... Ähm, gar nicht auf dem Schirm, dass man das als Tierarzt auch macht. Schande über mein Haupt, aber...
0: Ähm, Ach, da gibt es so viele so. Bereiche, die man nicht auf ja. dem Schirm hatte.
1: Genau, also ich wusste nicht, dass man auf dem Amt das macht. Ich hatte auch nie Berührungspunkte mit Bienen, außer dass ich Honig esse, Aber das war es dann auch. Ja, ich habe ähm, das eben
0: nur über unsere Uni, wir haben an unserer Uni ein Wahlpflichtfach, ein Bienenwahlpflichtfach, so haben wir es immer genannt. Und ja. ähm, dieses äh, Bienenwahlpflichtfach wurde von einer Freundin von uns besucht und da habe ich immer wieder Berichte bekommen, so das war so das Einzige, dass ich da mal was mitbekommen habe. Aber klar, Bienen sind natürlich auch ein Bereich, die haben auch sehr viel, es gibt auch super viel Verordnungen dafür, für Bienen. Ja. Ja.
1: ja, also das war wirklich ein sehr großer Teil und dann auch wirklich ein sehr cooler Teil. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, es war sehr informativ. Es hat mir einfach nochmal einen Bereich eröffnet, den ich gar nicht so auf dem Schirm hatte. Das war wirklich super interessant. Was noch hinzukam, war, wenn man jetzt vom Bürotag einfach ausgeht, ähm, wie gesagt, die fixen Termine. Aber was auch oft war, dass einfach angerufen wurde von zum Beispiel. Tierärzten, die gesagt haben, gucken Sie mal da oder gucken Sie mal da oder es kamen Anzeigen rein von Verbrauchern oder anonyme Anzeigen und dann sind wir rausgefahren und haben uns entweder Lebensmittelbetriebe angeguckt, weil es ja auch hm, Teil des Veterinäramtes ist und es war ja auch in meinem Lebensmittelpraktikum, dann bin ich mit rausgefahren, ähm, haben Proben genommen oder wir haben Nachkontrollen gemacht für die Cross-Compliance oder ähm, Genau, wenn Tierärzte angerufen haben oder irgendwas gemeldet haben, dass man dann hingefahren ist, sich das angeschaut hat, ähm, dass man Betriebe kontrolliert hat, landwirtschaftliche Betriebe. Deswegen meinte ich am Anfang, dass man schauen soll, dass es vielleicht ein Landkreis ist, der viel Landwirtschaft hat, weil das wirklich ein riesengroßer Punkt ist, den das Veterinäramt abdeckt mit den ähm, landwirtschaftlichen Betrieben und den Kontrollieren. Und ähm, was unter die Kontrolle fällt zum Beispiel, dass man die Ohrmarken kontrolliert bei den Tieren, dass man schaut, ob die genug... Ähm, Trinken da haben, wie die Sauberkeit ist, ob die Tiere stark verschmutzt sind, ähm, wie die Klau also Klauengesundheit dann natürlich auf Distanz, aber ob die gut stehen, ob Tiere lahm, ob welche auffällig krank sind, ob die gut genährt sind, ob man Kümmerer dabei hat, so weiter und so fort. Und ähm, das hat wirklich auch sehr viel Spaß gemacht und im Nachhinein hatten wir dann jetzt im Sommer die Prüfung für Tierhaltung und Tierhygiene. Und ähm, da hätte ich mich im Vorfeld tatsächlich ein bisschen besser informieren können nochmal über die ähm, Inhalte von Tierhaltung und Tierhygiene, weil da hat man es dann angewendet. Das ist halt so ein Punkt, entweder macht man es vorher oder nachher. Ja, ähm, irgendwie,
0: ich kann mich auch noch nicht so ganz entscheiden, wie ich dann damit besser umgehen kann, muss ich sagen. Ja, weil klar. ich hatte jetzt schon häufiger mal, dass wir eben ein Fach hatten, wo wir dann hinterher quasi eine, eine Prüfung hatten da drin und ich habe vorher das Praktikum gemacht und habe aber, ähm, ja, also so in der, von der Reihenfolge, so wann hat man mal genau. von den Gesetzen gehört, wann hat man es mal praktisch gemacht, wann hat, man, ja. wann hat man die Prüfung dazu? Also es ist aber, ja, also es wiederholt sich ja alles so ein bisschen. Allgemein ist, glaube ich, schon besser, wenn man vorher sich auf eine Prüfung beispielsweise vorbereitet hat und dann in die Praxis geht. Ähm, manchmal hilft es aber auch andersrum, echt, weil also ich fand beispielsweise, ich arbeite ja noch in einer Tierklinik nebenher und als wir die Pharma-Prüfung hatten, da habe ich zum Beispiel ganz viel gewusst, das heißt viel, aber da habe ich was gewusst, weil ich noch... Man Medi kann Dinge einfach genau, besser verknüpfen. richtig, ja. weil ich halt Medikamente in der Klinik angewandt habe und dann war so eine Frage in der Prüfung so, ah ja, das weiß ich noch aus der Klinik, also es ist sowohl so rum als auch so rum irgendwie ja. sinnvoll.
1: Ich kann mich da auch nicht so ganz festlegen, ähm im Nachhinein, glaube ich, hat es mir noch mehr Spaß gemacht, das Praktikum in Betriebe sich anzuschauen, wenn ich die gesetzlichen Grundlagen ein bisschen mehr drauf gehabt hätte, was ich für die Prüfung ja dann gelernt habe. Andererseits hat man dann für die, für die Prüfung auch die Stelle besser im Kopf, wenn man sich vorstellt, ah, okay, da war es so und da war es so und so sollte es sein und ähm, dann kann man sich das besser merken. Also es hat alles so irgendwie sein führen wieder. finde ja, ich. Ja,
0: auf jeden Fall. Was uns auch echt noch geholfen hat beim Lernen auf diese Tierhaltungsprüfung äh, war, dass wir äh, beide ein Praktikum gemacht haben bei uns am, am äh, Lernversuchsgut und, und da sind natürlich auch viele Stelle und da hat man, ich hatte immer so ein Bild im Kopf also wenn man vorher mal in einem Stall war in einem, und da, ja, entweder man hat halt einen eigenen Betrieb oder so, dann fällt einem das mit Sicherheit auch noch leichter. Aber ja, die Praxis mit, äh, die Theorie mit der Praxis verknüpfen hat schon sehr, sehr viel Sinn.
1: Ja, definitiv. Ein weiterer großer Punkt war auch die Zulassung von Stellen, also dass wir Baugenehmigungen geprüft haben, zum Beispiel für Schafstelle, für Pferdestelle, für Rinderstelle. Aber auch für Tierheime zum Beispiel, für Hunde und Katzen, da gibt es die entsprechenden gesetzlichen Grundlagen dafür. Und vom Bauamt wurden dann die Akten dann weitergeleitet ans Veterinäramt und da durfte ich mitarbeiten und ähm, auch selber mal gucken, ob das so passt. Und ähm, man darf bei diesem Praktikum definitiv keine Angst vor Gesetzestexten haben. Ähm, vor allen Dingen dann vor verschachtelten Sätzen in juristischer Sprache, weil damit wird man tagtäglich konfrontiert und das ist auch die Grundausbildung eines Amtstierarztes, ähm, die gesetzliche Grundlage einfach zu wissen und drauf zu haben. Ähm, ja. Aber das hat mir trotzdem, also davor sollte man definitiv keine Angst haben, aber ich finde, man steigt da so durch. Also man muss es ja auch für eine Prüfung, wir lernen es ja auch für diverse Prüfungen, die gesetzliche Grundlage mhm. für Tierhaltung zum Beispiel ähm, und das war dann aber cool, weil man die Gesetzestexte wirklich anwenden konnte. Also man konnte dann sagen, alles klar, ähm, das Fenster muss so und so groß sein, für die, die Steilfläche ist das denn so? Und dann hat man sich den Blau Bauplan geschnappt und hat das dann halt nachgemessen. Also das fand ich auch wirklich, das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Das ja, glaub man glaubt ich. es kaum. <lacht> <mal>. <lacht> ich ich doch, alles ich wenn, wirklich cool. Wenn irgendwas
0: korrekt sein soll oder wenn irgendwie ja, das sicher. so, nee, das ist ein Zentimeter zu. Kleines ja, Fenster, so tut mir fahren. leid, kann ich nicht genehmigen.
1: Also, ne? Augenmaß, aber... genau ähm
0: Nein, Quatsch, aber ja, ich kann es verstehen. Ich ähm, habe ja auch, also ich habe das ja auch schon hinter mir, ich habe das bei der Bundeswehr gemacht, sowohl ähm, das Amtspraktikum als auch das Lebensmittelpraktikum. Und deswegen, ähm, klar, ich hatte mit Techo jetzt nicht allzu viel am Hut, aber ähm, gerade so, ja, so... Dinge, die halt so sein müssen, wie es halt im Gesetz steht, äh, ja. das, ja, keine Ahnung. Muss einem aber auch liegen, glaube ich, dass man da in dem Bereich äh, tätig sein will und so ein bisschen der Korinthenkacker sein muss.
1: Ja, jetzt ziehe sie mal nicht alle in den Dreck, aber ähm,
0: Nein, ja. aber es ist ja schon, also man muss sich halt, das sind diejenigen, die die Vorschriften überprüfen. Also genau. Das ist ja schon irgendwie was, das muss einem liegen, das muss man definitiv ja, sagen. Ja. Gibt es irgendwas, was dir echt so, also so ganz herausragend gut gefallen
1: hat? Also die Betriebe kontrollieren, fand ich, das fand ich wirklich sehr gut. Ähm, aber was mir ähm, so am meisten Spaß gemacht hat, das war leider erst gegen Ende der vier Wochen so ein bisschen. Ähm, und zwar, wir haben ja beide so einen leichten Fabel für die Tierseuchen. Hm. Und die Tierseuchen ähm, gehören ja auch zu dem Aufgabenbereich eines Amtstierarztes. Und ähm, die ASP, also die Afrikanische Schweinepest, ist ja auf dem Vormarsch. Und da hat sich der Landkreis, also das Veterinäramt, auf dem ich war, schon Gedanken gemacht, wie es denn am besten dann vorgeht, wenn denn mal ein ASP-Fall bei Ihnen im Landkreis oder in anliegenden Landkreisen auftritt. Und. Ähm, da durfte ich auch ein bisschen mitreden und ein bisschen mitdiskutieren und ein bisschen was vorbereiten und das hat mir sehr viel spaß gemacht also es war ja im moment gott sei dank muss man sagen keine gravierende ähm, tierseuche so wie die asp oder die ksp waren zu dem zeitpunkt halt nicht da dass sie wirklich aktiv raus mussten ähm, aber halt präventiv arbeiten und schauen welche maßnahmen man ergreifen kann und wie man die jäger informieren kann etc und das hat mir auch sehr viel spaß gemacht also das war leider erst gegen ende
0: ja. ja, gut, aber, aber immerhin. Ganzen, kleinen, Einblick, genau. kleinen Einblick hast du bekommen. Genau. Wie ist das jetzt so, wenn wir mal vom Gegenteil sprechen? Also gibt es für dich irgendwas, was irgendwie noch hätte besser sein können? Oder warst du eigentlich im Großen und Ganzen...
1: Also ich war mit diesem Amtspraktikum und mit dem Amt, mit den Tierärzten, die da gearbeitet haben, mehr zufrieden. Also es waren super Tierärzte, die sehr viel erklärt haben. Und ähm, auch alle super kollegial einfach und ähm, ein super Arbeitsumfeld und es war sehr familiär dort, trotz der vielen Tierärzte, fand ich, für ein ähm, Amt. Ähm, wenn man es jetzt mit meinem kleinen Amt vergleicht, wo ich eigentlich hin wollte, dementsprechend bin ich ganz froh, dass ich dann doch auf das größere Amt gegangen bin. Ähm, leider war ja Corona zu dem Zeitpunkt, als ich da war, also es war wirklich zu Beginn des Lockdowns, Shutdown, das ist ein Shutdown, ne? War kein Lockdown. Lockdown.
0: Lockdown. Lockdown. Shutdown. ist Zu den, Shutdown, zu
1: den Beginn der Beschränkungen. <lacht> <lacht> ähm, und ähm, da konnten wir natürlich nicht jeden Tierschutzfall, beziehungsweise da durfte dann halt der Praktikant nicht mit, wenn es jetzt in so eine kleine muckelige Wohnung reingegangen ist. Zum Beispiel, da wurde dann halt mal darauf verzichtet, den Praktikanten mitzunehmen aber das wurde dann halt nachher mit mir aufgearbeitet, wenn das dann mal nicht ging, dass ich mitgefahren bin oder nicht mitfahren durfte. Es waren jetzt nicht viele, wo ich nicht mitfahren durfte, ähm, aber wenn, dann wurde mit mir das aufgearbeitet und ähm, andere Fälle gezeigt und die Akten durchgegangen und ähm, gesagt, hier, guck mal, das haben wir so gemacht und wirklich komplett von Anfang bis Ende einmal komplett durcherklärt, wie das auch mit dem, mit die ganzen, wie das alles exerziert wird, mit den Strafen, die verhängt werden und wenn mal was verhängt wird und ob was verhängt wird, etc. Das war wirklich ähm, super. Dementsprechend das Einzige, was man hätte verbessern können, um auf eine Frage zu antworten. Corona hätte nicht sein müssen. <lacht> <lacht>
0: ja, naja, hättest hätte mal anders bestellt, Mensch. Ja, ja. Entschuldigung. <lacht> <lacht> ähm, ja, wenn man jetzt so anderen Leuten erzählt, so ich mache ein Praktikum auf dem, also ich studiert Tiermedizin, ich mache ein Praktikum auf dem Amt, wird man irgendwie immer richtig dumm angeguckt, weil die Leute einfach gar keine Ahnung haben, dass man, äh, ja, dass so ein Tierarzt natürlich auch auf dem Amt arbeiten muss. Also das finde ich so faszinierend, dass man irgendwie die, die der, der Blick von außen, also von Fachfremden, ähm, ist irgendwie ganz anders, ne? also man 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 erwartet das nicht. Hast du das denn irgendwie, also vor dem Studium, hast du, wusstest du das, dass man im als tierarzt auch in dem bereich arbeiten kann
1: also ich wusste dass man auf dem amt arbeiten kann das war mir klar ähm, aber man kann sich es ist ja wie mit dem studium generell ähm, man kann 5000 mal gesagt bekommen es ist viel und es ist ähm, massiv viel zu lernen du wirst nicht viel freizeit haben und ähm, du machst dieses und jenes und man glaubt es halt erst wenn man es macht so ungefähr mhm. ähm, und man also ich sag mal, der normale Mensch, der am besten auch noch nichts mit Tieren zu tun hat, der weiß gar nicht, wie umfangreich unser Studium ist. Ähm, da fehlt dann gelegentlich auch ein bisschen die Wertschätzung und äh, wenn man dann Veterinäramt hört, dann denken die eigentlich effektiv nur an Tierschutz.
0: Mhm, Aber das, das
1: Veterinäramt hat halt nicht nur Tierschutz. Also wir haben Tierseuchenbekämpfung, Tierkörperbeseitigung, äh, Tierarzneimittelüberwachung, Lebensmittelüberwachung und dann auch noch den Tierschutz. Mhm. Aber es ist ein großer Bereich, aber auch nicht der größte Bereich und ähm, ja, natürlich habe ich mich viel, im Vorfeld damit beschäftigt. Ist sehr, sehr vielseitig. vielseitig. Sehr vielseitig und die Vielseitigkeit, ähm, das kriegt man, finde ich, erst so richtig im Studium mit, beziehungsweise wenn man sich halt mal damit auseinandersetzt. So.
0: Ja. Und könntest du dir das
1: vorstellen später? Definitiv, also ähm, mir hat es sehr viel Spaß gemacht. Ich bin da mit einem sehr guten Gefühl rausgegangen. Ähm... Das Einzige, also das, was ich jetzt noch sagen würde, ähm, ist, ist halt ja dank unseres Föderalismus so, dass jedes Bundesland quasi für sich selber entscheiden kann, wie die Laufbahn eines Amtstierarztes aussieht. Also da kann jeder so ein bisschen selber rangieren. Und ähm, da gibt es auch eine gute Seite, das ist www.amtstierarzt.de. Da gibt es ganz viele Informationen, wie wird man zum Beispiel Amtstierarzt, wie ist die Laufbahn eines Amtstierarztes. Und da steht halt auch, dass die Bundesländer das selber regeln. Und ähm, dann gibt es PDF-Dateien, die stehen da zur Verfügung, wie denn so eine Bewerbung aussieht und wie man zugelassen wird und wie die Prüfung ausschaut. Und das erste, was man da finden kann, ist NRW zum Beispiel. Und das ist die Verordnung über Ausbildung und Prüfung für Laufbahn des Tierärztlichen Dienstes in der Veterinärverwaltung im Land Nordrhein-Westfalen. Und da stehen ja zum Beispiel die Einstellungsvoraussetzungen. Ähm, Approbation sollte man haben, man muss mindestens zwölf Monate tätig gewesen sein, als praktischer Tierarzt und dafür mindestens sechs Monate im Großtierbereich. Und das ist, denke ich, bei mir so der Kasus Knactus.
0: <lacht> ja, weil ich wirklich. das irgendwie
1: nicht so ganz eingeplant habe, weil mein fable vor dem Praktikum immer bei der Kleintiermedizin lag. Und ähm, ich gucke, dass ich das irgendwie vielleicht noch im großen Kurativen so ein bisschen reißen kann, dass äh, ich dann noch ein bisschen mehr in die Großtierschiene reinschlitter. <lacht> ähm,
0: ja, ist halt ja. doch Voraussetzungen ne? dann bei, bei, Voraussetzung, bei manchen. Genau. Und im, so ich kann mich noch erinnern, dass du mir auch erzählt hast, dass dein Chef äh, da auch gesagt hat, er nimmt auch niemanden, der das nicht hat. Also ich glaube auch, selbst wenn es nicht vorgeschrieben ist, dann ähm, wollen die das oft auch gar nicht, dass jemand von außen, also quasi genau. ohne Großtiererfahrung reinkommt, was aber auch Sinn macht irgendwie. Weil wenn man gerade, wenn man so viel mit landwirtschaftlichen Nutztieren zu tun hat, dann sollte man halt auch davon eine Ahnung haben. Ne? Und da genau. ist natürlich die Berufserfahrung einfach das A und O dabei. Ja.
1: Wenn man jetzt den Aufgabenbereich Tierschutz hat zum Beispiel und dann hat man ja auch viel mit Kleintieren zu tun, also Animal Hoarding oder ähnliches, das betrifft dann halt mehr Hund und Katze, Hase, Kaninchen. Ähm, es gibt natürlich auch Tierärzte und Tierärztinnen, die dann ähm, aus der Kleintierpraxis aufs Amt wechseln und da zum Beispiel für Tierschutz tätig sind. Das geht natürlich auch. Wir haben ja in unserer Grundausbildung, in unserem Studium, alles an Tieren gesehen und müssen ja auch theoretisch alles können. Dementsprechend ähm, wissen wir das ja schon. Wir haben die Voraussetzungen theoretisch ja schon, aber eben die Praxis fehlt dann. Ähm, würde bei mir zum jetzigen Zeitpunkt fehlen, aber wer weiß, wo das Ganze noch hinführt. Und ähm, ja, mal schauen. Ich könnte es mir definitiv vorstellen. Ähm, Plan A ist es aber nicht.
0: Ja, Und da kann man auch echt nochmal sagen, zu dem Amtspraktikum, wie gesagt, ich ähm, habe jetzt nicht so viel mit Tierschutz zu tun gehabt und so. Ich hatte mehr in meinem Amtspro Amtspraktikum eben mehr mit, mit der Hygiene zu tun und Küchen und solche Sachen ähm, und Baumaßnahmen. Und selbst das hat mir echt Spaß gemacht. Also ich hätte das niemals gedacht vorher, muss ich wirklich gestehen. Ähm, und auch sonst, so, man sollte sich einfach nicht davor scheuen und einfach auch dafür offen sein. Weil wenn man da schon mit so einer Null-Bock-Einstellung reingeht, dann glaube ich auch nicht, dass man so viel Spaß hat dabei. Also ich glaube, dass es sehr viel Spaß machen kann. Und natürlich, klar, kommt es natürlich auch aufs Amt an, wo man hingeht. Aber wenn genau. man offen ist, das ist ja eigentlich überall und immer so, ähm, dann kann man einfach das Beste draus machen, auch wenn das jetzt nicht das Favorite-Praktikum ist.
1: Ja, und ähm, man arbeitet ja mit Menschen zusammen und wenn die Menschen merken, dass man motiviert ist und ähm, sich interessiert zeigt, dann erklären die vielleicht auch einem eher mal was, als wenn die denken so, du hast eh keinen Bock, du willst deine zwei Wochen eh nur hier absitzen. Ähm, das ist halt eine, so ein Geben und Nehmen, also ich finde, wenn man motiviert reingeht, vielleicht macht es einem dann doch mehr Spaß, als man anfangs gedacht hat, das ist ja oft so und man kann sich von diesem vielseitigen Beruf als Amtsteharzt auch ähm, wirklich überraschen lassen. Also es ist wirklich ein, eine super Option, ähm, die auch sehr begehrt ist. Das wollen viele machen. Ähm, und wie gesagt, man sollte sich vorher informieren, in welchem Bundesland man anfängt, weil die auch die Ausbildung immer jeweils ein bisschen unterschiedlich haben. Und es ist ähm, echt
0: nicht so easy. Ne? Also gerade nee. wenn man auch an einen Fach, Fachtierarzt anstrebt, ähm, da ja. ist noch einiges zu lernen.
1: Genau. Und in NRW ist es zum Beispiel so geregelt, das habe ich in der ähm, Verordnung, die ich eben genannt habe, die auch die PDF auf der Internetseite zu finden ist. Ähm, da ist es halt so, dass man dann so einen ähm, Vorbereitungsdienst durchläuft, der dauert dann zwei Jahre und dann gibt es halt diese Prüfung am Ende und ähm, das ist quasi das Referendariat, was man dann durchlaufen muss und ähm, ja, dann gibt es das Landesamt für Natur-, Umwelt- und Verbraucherschutz und noch das Ministerium für Umwelt- und Naturschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz des Landes Nordrhein-Westfalen. Und ähm, dadurch läuft man auf verschiedene Stationen und guckt sich alles mal an, arbeitet auch noch auf dem Amt, hat verschiedene Seminare. Also es ist eine sehr umfangreiche Ausbildung nochmal, die man dranhängen muss und man lernt sehr viele Gesetzestexte auswendig, vor allem Lebensmittel ist ein sehr, sehr großer Teil und ähm, ja, das ist nicht so ohne. Also nee, wenn man mit den Amtstierärzten spricht, die das sagen, stimmt. es ist noch, mal, noch, noch eine Ecke schlimmer als das Staatsexamen, was man im elften Semester hat. Ja. Und können wir jetzt auch noch nicht beurteilen. <lacht> können wir noch nicht beurteilen. Aber klar ähm, ja, und und Ganzen Ganzen, stehende Personen.
0: Aber wenn man sich andere Prüfungen anguckt, also gut, klar, das ist natürlich dann nicht unbedingt vergleichbar. Weil man hat ja überall noch mal Prüfungen. Je nachdem, was man so vorhat in seinem, in seinem Leben, wird das Teammedizin. Studium, der Abschluss, nicht der einzige bleiben und ja, ja genau, also das ist halt nochmal eine Schippe drauf, aber ja, dann am Ende äh, hat man vielleicht auch die Chance verbeamtet zu werden, das ist ja vielleicht auch ein ganz nett.
1: Ja, schon.
0: <lacht> okay, ja. gut, dann äh, würde ich mal sagen, dann haben wir das hier jetzt mal abgeschlossen, das Thema Thema Amtspraktikum. Ja, ich habe noch ein
1: paar kleine Tipps so, ja. wenn ihr uns ans Praktikum rangeht. Also wenn ihr die Tierhaltung und Tierhygieneprüfung noch nicht hattet, dann schaut es euch vorher mal an, ähm, dass man so grobe Richtwerte einfach weiß und weiß, worauf man schauen muss, das einerseits. Ähm, dann so war die Bitte, ähm, also nicht, dass ich das gemacht habe, auf gar keinen Fall, aber ist anscheinend schon vorgekommen, einfach, dass man sich höflich den Leuten gegenüber verhält den Tierärzten und den Leuten, mit denen man dann in Kontakt kommt, auf den Betrieben zum Beispiel, und dass man nicht anfängt vor den ähm, Landwirten oder vor den Tierbesitzern, wo man gerade vorsteht, dass man anfängt, offen zu diskutieren, wenn man irgendwas komisch findet, sondern dass man dann einfach lieber im Nachhinein, wenn man mit dem Amtstierarzt alleine ist, mal kurz fragt, warum haben wir das so gemacht oder dieses und jenes. Ja, Weil oder wenn, einem, wenn einem was eine gesunde, auffällt. Ne? Also wenn, ja, genau. man, wenn
0: man irgendwie denkt so, der Kuh da hinten, der geht es nicht so gut, dann kann man ja, das hinterher dann nicht besprechen. Direkt, ja.
1: genau, oder nicht direkt rausposaunen, sondern dann vielleicht erstmal so, wenn ähm, in einer ruhigen Minute irgendwie sagen, wie ist das denn so und ich habe das und das gesehen, wie würden sie das denn beurteilen oder wie kann man das beurteilen? Ähm, dass man da nicht auf die offene Konfrontation geht, ähm, da macht man sich definitiv keine Freunde mit. Und ähm, informiert euch im Vorfeld, welche Utensilien ihr braucht. Das ist dann noch immer wieder die Frage des Umfangs, was das Veterinäramt betreut. Also ich brauchte zum Beispiel grüne Stiefel, weiße Stiefel, einen Kittel, eine weiße Schürze. Ähm, Helm wurde mir gestellt. Ähm, aber das kommt dann halt drauf an, ob im Schlachthof mit dabei ist. Wenn wir die Bienen besucht haben, wurde mir ein Imkeranzug gestellt, aber sowas kann man im Vorfeld auch schon mal nachfragen, weil das mit den Bienen war mir zum Beispiel nicht bekannt. Aber sowas, hätte, sowas kann man ja einfach mal Schauen, dass man nicht unvorbereitet hingeht.
0: Macht auch immer einen ganz guten Eindruck.
1: Richtig. Und einen schlechten Eindruck macht es, wenn man hingeht und man hat nichts dabei. Ja, ja. Das stimmt. Ah, was wir noch gemacht haben, das habe ich ganz vergessen, ein Trichin-Labor. Wer hat mein Trichin-Labor noch? Das Amt hatte noch ein trichin -Labor. Vielleicht solltest ähm, du erklären, was das ist. Ein trichin -Labor. Da wird kurz. getestet Kurz. Ähm, von Wildschweinen, das geschossen wurde, wird Muskelfleisch entnommen und das wird dann auf Trichin, also auf Parasiten untersucht und wenn das Trichin frei ist, dann wird es freigegeben zum Lebensmittel.
0: Das ist auch das cool. Das sind Trichin.
1: Ja, das ja. war auch sehr cool. Ja. Genau. Okay. Und lang, lang genug im Vorfeld anfragen, Leute. Ja. Bei den guten Ämtern sind die Plätze schnell weg.
0: Das stimmt. Vor allem in den Studienorten. Da, äh, ja. ja, kann man echt viel, viel Glück haben oder halt auch nicht. Dann ist alles voll. Ja, yep. Genau, okay, dann äh, danke fürs Reinhören. Ich hoffe, ihr habt was mitgenommen und dann hören wir uns das nächste Mal. Ciao, ciao. Ciao.